0: 3月3日、ひな祭りの木曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛抱二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。そして、木曜日は
2: 、こんにちは。日本放送の飯田浩司です。復活しましたね。お無沙しておりますよ。よかっ
1: た。辛抱二郎ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。も
0: ていいな男飯田浩二先週休みを取ってる間にロシアがウクライナに侵攻してしまったという何やってるんですか
2: いや何やってんですかって普通に予定通り休みを取ったらまさか戦争が始まるなんてのは予期できま普通そういう緊急事態ではさメンキャスター出てくるだろう何を言ってるんですか何を言ってるんですかどこ行ってたのかと思ってね
0: 私だったらですねそういう休みはとりあえずウクライナに飛んでいくとかいろいろ考えやいす飛んで行った先がいい新潟だったらしいですよ。はい、で今日なんか久しぶりに会ったりですね。ひむ<笑>さんお土産あげますってさ、大将<え>にお土産あげ,あげますって言い合って、<笑>キャラメル一個だよ。いや,いや
2: ちょキャラメル一個。ささ
0: ダンゴ風味キャラメル。ささダンゴ限定。キャラメルそう。珍しいですけど、この笹団子キャラメルってやつを食べてみました。どうでした。びっくりしましたね。どうですか。バンバン笹団子の味がするんですか。いや、いい
2: じゃないですか。よくできてるじゃないですか。びっくりしました
0: 。あの笹団子って、まあ、あのあんこが中に入って、なんかあの笹っぽい色した。あのね、衣にくるまれていて、最後笹がこうくるまれてるじゃないですか。そのあんこまで見事に味を再現してるんですよ
3: 。忠実に。新潟の方の実曲さが出てま
0: すよ。と思ってね。すごい。いや、ほん。本当にありがたいなと<笑>、ね、ウクライナでこんな状況になってる時に<笑>風味キャラメルかよよ<笑>新潟そうなんですよ、ね、今もうねその食べ物の話題なんかねちょ,っともうちょっと私の心の中では若干不謹慎感はあるんですが、はい、ちょっとこの先週から今週にかけてですね食べ物に関しては一言言っとかなきゃいけないことが勃発してですねどうしたんですか私の,あのツイッターアカウントもともと YouTube「辛抱の旅」というのを宣伝するために始めた「辛抱の旅 N」というですねツイッターアカウントがあるんでございますがはい、はい、ここは今何をメインで上げてるかというとう私が東京一人生活するときに。まああの一時期は全財産使い切り計画と言って、ですね私があの外食するたんびに、外食のメニューと値段等を上げていたんでありますがある時に、これはこのまま外食を続けたんでは塩分、過多で高血圧で死んでしまうんじゃないかと思ってですね自分で塩分コントロールをするために、基本的に晩ご飯は自分で作ることにしたんですよ。そそれでででで先週山山ささんん確かかここのののの事前の会話話オフのトークでえーその話が出たからあの増山さんご存知だと思うんですけど<笑>先週私ですね、はい、私結構結構好物の中の上位に位置するのが、はいえー、某有名食品会社のインスタントのホワイトシチューというやつがあるわけです。うんうん、クリームシチューとかホワイトシチューとかって言って、基本ベースは、まンジンと、えー、鶏肉がメインの時が多いのかな、うん、人参鶏肉、じゃがいも等を入れてですね、はい、これがホワイトシチューにするとうまいんですよ北海道なんとかシチューなんていうタイトルがついてますけど。言われてる中で私、その北海道なんとかシチューっていうタイトルのついてる某有名食品メーカーのインスタントのホワイトシチューが好きなんですよ。ととこころがですね、ええ、これは一箱買ってくると、うん中が一応2つに分離してるんですが、半分で5皿分なんです。で私のようなタイプだと、これ5皿作るよりも、めんどくさいじゃないですか。大鍋にバンバンと材料切って、掘り込んで、ね、置いときゃいいやと思って、まあ、私は同じもの食べるの、そんなに苦にならないですから、そい10人前作ったんですよ。作りましたかはい、10暮らしでしょいやいや、だから、それ、そういう驚きだから、飯田君は私に全く興味がないということが判明しましたね。これ私あのツイッターをフォローして見て見れば<笑>、うん、増山さんご存知ですよね増山さんはここでの会話をしなきゃいけないからま、うん、まあ強制的に私のツイッターは見させられるという今お立場なもんですから、うん、私が先週ツイッターにホワイトシチューをあげて、うん、そこがですね、うん、私は特別にいろいろ考えて,考えて、えー、このラジオリビングでゲットしたですねプリップリのプリの大粒かきの蒸し柿の冷凍というやつをだから鶏肉の鶏肉の代わりにまあ若干味付けで鶏肉も使いましたけれどもメインはそのプリップリのえ、し柿の冷凍これ入れるだけでいいから、すごい簡単なんですよ。はい、これプリップリになって、で、これと何が味が合うかなと考えたときに、まあ、ほうれん草かなと思ったんだけれど、手近なところで、冷蔵庫を調べたらですね、え、株の大きいやつがあったんです。おー。株というと、ロシアミン、ロシアミンヤに。に大きな株というのがありまアルクライナ民話ですかみんなで株引っ張るやつそうそ
2: う株引っ張ってるお
0: 父さんも今ロシア軍の爆撃でえらいことになってますよ本当にまあ話そっち迷い込むとごめんなさいね結論にたどり着かないので大きな株があったんで株と株とカキのホワイトシチューは合うんじゃないかと思ってやってみたんですよそううまそうだろ、うんうん、うまそうだろうほいでホワイトシチューを10人前作ったんだよ。はい、だ10人前って言っても、<笑>はい、あの、基本的には多分ね、子供さんが食べて10人ぐらいだと思います大人が食べたらで10人もいかないですよね。そうですね。大人が食べたら、ね、まあ5回も食べたらなんとかなるかなっていう感じで、うんうん、それ月曜、先週の月曜日にホワイトシチューを作って、はいええ火曜日の朝ごはん食べて昼ごはん食べて晩ごはん食べて,食べてっていう<笑>とにかく先週東京にいる間ずっとホワイトシチューを食べ続けてそれでも余ったから余った分は冷凍にしておうちに帰ったと思いなせ思いせね先週帰ったんですよ先週
3: 帰ったんですよ
0: それで家帰ってあ家帰るとさすがにですねまあ私が料理作ってパエリア作ったりすることもありますけれどもそれはまあ子供が食べる時にはみんんなの分作作るるよねって言ってて言ですけれどもあ、かみああさんとの飯で俺料理作らなくていいやーと思って出てきたのがクリー
2: ムシチューだ。<笑><笑>本当ににそううううだ
1: ったん
0: ですか<笑>ほ
1: んまリアル
0: に<笑>俺さあ,うっとっ<笑>うあれれこで、これが飯田君と同じで、うちのかみさんも俺に何の興味もないから、ツイッター見てりゃよ。確かにね。ツイッター見てりゃ、今週、私が東京で毎日、毎日クリームシチューを食ってるってわかるはずなんだけど、それは、あの、増山さんのように職業的な、あの、必要に迫られてませんから、うちのかみさんも私のツイッターなんか見やしないわけですよ。で、クリームシチューを前にして、うっって言ったら、な、なんなのなんなのっていやいやいやいや。特に問題はないんだけど俺実は今週かくかクシカシでずっとクリームシチューだったんだよねとか<笑>知ら
1: ないわよとか言われる<あ><あ>それはそ
0: ,そ,そうだよねみたいな夫、ね、に関
1: する興味なんてその程度のものかもしれないですけど後から考えたら
0: 、えー、うちの神さんはだいぶ前から、うん、あの台所の非常に目につきやすいところに、はい、そのシチューのパッケージを買ってきたまんま掘り投げといたんだよ<ー>多分ね俺潜在意識で,それ,でれそれが頭ん中にあって先週クリームシチューをわざわざスーパーで買って作っちゃったんだけど<ー>だら明らかにサブリミナル効果ってやつですね潜在意識下にあ<ー>あの働きかけていたあの物体によって俺は作らされて家帰ってその本体を食わされるんだけどはーやっぱあれですねやっぱ広
2: 告ってのは効果があるんだなっていのが<え>こういうとこな、ね、<え>です
0: 嘘か本当か、本実は未だにですね量説あるんですけれどもとあるアメリカの映画の実験で映画の間に映画の間にまあ,あの映画って20コマ前後ですよねテレビが24コマか映画18コマかまあなんかいろいろあるわけですよ1秒間のコマ数っていうのがまあ,まあそのごめんなさい今適当なこと言いました20コマ前後ですねで1秒間で動画が出来上がってるんですがそのうちの1枚だけ差し替えても意識に残らないけれどもそれが潜在意識に訴えるんじゃないかっていうアメリカの実験があってある映画館でその二十何コマのうちの1コマだけコーラとか、うんえー、ポテチとかポテチじゃねえやポップコーンかポ
2: ッ,ーンーポップコー
0: ンみたいなものの映像を流すと、はいうん、で映画見てる人はあの何にもそれを知覚しないんだけれども、うん、なんか映画のインターバルの間に思わずなんかあポップコーン食べたいなとかコカ・コーラ飲みたいなって言ってポコカ,コカ・コーラの売り上げがむっちゃ伸びたっていうのがこれサブリミナル効果っていうのが有名な実験があってで一時期それがあるっていう前提でいろいろだから日本の広告でテレビ見てるとテレビもその二十何コマで1秒が出来上がってますからそういうところにそういうサブリミナル効果みたいなものを使ってはいけないっていうっていう基準作りに使われたアメリカの研究があるんですが今となっては実はこの実験ってどのぐらい科学,科学的に正しいんだろうかっていうのは議論があるんでわからないんだけど<ー>私に関して言うと間違いなくサブリになる効果だと思います、ね、
1: <笑>もうまんまとねまこの2週間で
0: 俺はどんだけクリームシチュー食ってんだっていう
2: 一<笑>年分は食べたじゃない
0: ですか美味しいからいいじゃないですか、えーえー、そうですね、えー、まあ今あの難民の皆さん冗談じゃなくて難民の皆さんはあの100万人単位で、はいはい、えウクライナからあの周辺国家に流れてるんですが、うん、今はまだねある意味みんな興奮状態だし、うん、ウェルカムで温かく受け入れてもう宿も食事も料理用意しましょうところがこれが長期間になってくると、うん、だんだん食べるものもシェアしなきゃいけないとか、うん、えいうことになってきた時にどこまで持続的に支援できるのかっていう。うん、だから人 1> 1日あたりり生きるのにやっぱり2000カロリーそれは私太平洋横断で<う>ちょっとカロリーが下がっただけで、はい、まあ2ヶ月で私の場合は生き延びましたけども7 5キロから6 0キロまで
2: 劇的に
0: もうちょっとカロリー少なくするだけで一気に体重落ちますから、うん、まあだからそのあたりの国際的な支援を、はいえー、気長くき気長くというかあの、うん、持続的にねえやっていかなくちゃいけないんだけどまあ一日も早くなんとかね、その皆さんが家に帰れるようにということで今日も最新ニュースをお届
2: けしてまいりますはい。はい
1: 、では株と為替か,からお伝えしていきましょう笹団子の話だったんだ
2: よもともとは笹団子風味キャラメルさてえ東京株式市場日経平均株価反発でした昨日と比べ184円24銭高い 26,577 円27銭で取引を終えておりますまあロシアの経済制裁に伴う影響などを踏まえて FRB= アメリカの連邦準備制度理事会による利上げのペースが緩むんじゃないかという見方で海外優勢となったとえそれからロシアとウクライナの停戦交渉2回目の会合がま,あまさに日本時間えこのタイミングで開かれるんじゃないかということが言われておりますがまあその期待も相場を支えたということですえ為替は1ドル =115 円70銭付近昨日と比べ70銭ほど円安となっております
1: さあ、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台には、笹川平和財団上席研究員の小原凡司さんに、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻について今日も伺っていきます。さ番組ではラジオの前のあなたからのご意見そして辛坊さんのね、えー、新しいご著書「風のことは風に問え太平洋往復横断期」の感想などもお待ち
0: しております。新しい風のこととは気象予報士に聞けい語呂がよくないね、やっぱり風のことは医者に聞けの方がいいでしっく
1: りきますけど、風にいですからねそれ
0: で私、本日のツイッターに上げさせていただきたいんですけれども、構成作家の鍋谷くんが、アマゾンで調べたところ、アマゾンで調べたところ、なんと、アマゾン完売で、アマゾンで今注文しても、3月20日以降になるらしいと。ねリス
1: ナーさんからも来てまして、<あ>横浜市の三崎さん、近くの書店では在庫なしとのことで仕方なくアマゾンで注文した、しようと試みたところ、届くのは最短で3月20日、余計に早く読んでみたい気持ちにが高まり、もしかしてとメルカリで見てみたら、初版が3000円で出品されていました
0: 。初版3000円はね、はっきり言って安いと思いますよ。アマゾンのだから新品でプレミア付きみたいな売買があれ、うん、まあ合法的なんだろうね、多分再販売制度っていうのは値段下げちゃいけないんで高く売っちゃいけないっていう制度はないのかな、<ー>なんか分かんないけど、まあ一応、中古なんだけど、新品の中古ってやつが4700、はい、円ぐらいで出てますから。まそうなんですよ。だから私ね、家族のために今は、初版を5冊ストックしてあるんですが、<いや S 1> これをね、うん、放出しようかと思って、ここ、ね、ら。置いた方がいい。いや、いいでしょ。自分のものいくらで売ろうと。自分のものだけど、確かにね。<笑>道義的な
1: 。<笑>そうですか。お手元に置いて、皆さんも読んでくださいね。はい、ありがとうございます。さあ、メールは、z o o m 1 2 4 2トコム番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字辛坊治郎ズームで今日のズームオミュージックリクエストのお題はいかがいたしましょう、はい、昼昼ごご飯ににカカカカカレ
0: レレレレーーーーーーーーーを食食べてててて晩ご飯ももももだっっったた聞きいいいいいいい
1: い曲シチュで
0: でででででんすすすすけど大体オーバラーラップするののはカレーが多いじゃななか<笑>確かか、ねね、サ
2: ラリーマン夜も
0: カレーかよっていうこと人生の中まあでもたびたびやりありますね。たびたびありますね。はい
1: 。<笑>じゃそれでお待ちしています、ね。ま別に彼じゃなくてもいいで
0: すけど、昼ご飯と晩ご飯がかぶった時に聞きたい曲。ね、
1: 同じものだった時ね。ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。この後は最新のニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです日本時間今日午後にもロシアとウクライナの2回目となる停戦協議が行われますロシアのウクライナへの軍事侵攻をめぐる国連総会の緊急特別会合でロシアを非難する決議案が賛成多数で採択されました一方でベラルーシや北朝鮮など合わせて5カ国が反対しまた中国やインドなど合わせて35カ国は棄権しました国連のグランディ難民高等弁務官はウクライナから近隣諸国に逃れた難民が今月3日までに100万人に達したとツイッターで明かしました岸田総理大臣はきのうウクライナ難民の受け入れを表明しました国際オリンピック・国際パラリンピック委員会はあす開幕する北京パラリンピックに出場予定の IPC ・ロシアパラリンピック委員会の選手とベラルーシの選手について中立選手として参加させる声明を発表しました。日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告の報酬を8年間にわたり少なく記載した罪に問われていた元代表取締役のグレッグ・ケリー被告に対し東京地方裁判所はきょう8年のうち7年分を無罪とした上で1年分を有罪として懲役6ヶ月執行猶予3年の判決を言い渡しました。また法人としての日産に対しては罰金2億円の判決を言い渡しました政府はまん延防止等重点措置の期限を今月6日に迎える31の都道府県のうち18の都道府県で延長する方針を固めました3連休の最終日にあたる今月21日まで延ばすことで調整していて岸田総理大臣が今夜7時から記者会見で表明します警察庁によりますとマネーロンダリングの疑いがあるとして去年1年間に金融機関などが届け出た取引は前の年と比べて9万7948件増加の53万150件で過去最多となりましたアメリカのアマゾン・ドット・コムは2日実店舗の書店アマゾンブックスをすべて閉店すると明らかにしました2015年からアメリカで展開しインターネット書店の逆進出と話題になりましたが実店舗戦略の見直しを受けて撤退することになりました。
0: アマゾンが実店舗、普通の書店出してたんだっていうのが逆にびっくりしたんですがこれはアメリカの話で、はい、えアマゾンは,日本,は、ね、日本では出していないのでう、まあ、そうですかっていうだけの話ですね。<笑>えさて、えさて今日の最新のウクライナ情勢ですがこれ情報が錯綜し始めてましてね、はい、ロシア側が主張するのと、ね、ウクライナ側が言っているのとだいぶ違うと例えば、うん、あのウクライナの、まあ、南部にヘルソンという街が人口30万ぐらいらしいですけどね、はい、南部のヘルソンという街があるんですがロシアの国防省は、うんえー、省はあの省って大臣じゃない方ですね、はい、大蔵省の省ですね、えー、大蔵省ってもうないですけど、は
2: い、
0: ロシア国防省は、えー、南部ヘルソンを掌握したと発表したと,、うん、ところがロイター通信アメリカ CNN は、えー、それからウクライナ、アメリカもそうなんですがいやこのロシアの発表は信用できないと。はい、いうことで南部ヘルソンではまだあの戦闘が継続していると。このただ、まあうん、南部ヘルソンというのもどちらかというとウクライナの周辺部ですからウクライナの中心部まではロシアは侵攻してできていないんだということが逆に言うとねわ、うん、かりますが地図
2: で見るとヘルソンのあたりはその国会に近いところで、まあ、国会周辺の大きな都市というとオデッサという街がありますが、まあ、そこにえだんだんと近づいてきているんじゃないかというあこの辺りを、
0: ね、制圧するロシア的な意味としてはすで、はい、に占領黒海の,のちょうどのどチンコみたいな形で上からぶら下がってるあるクリミア半島ってのがありますがクリミア半島が今孤立してるんですよね、このクリミア半島から陸路を使ってロシアまで行く回廊というか、ルートがここを制圧するとできるというそういう意味ではロシア側にとっては軍事的な要所とウクライナにおいてはやっぱりあ,のある意味その自分の領土を取り戻すための非常にキーになるところなんでなんとしても守りたいと。そういういいとところの攻防が行われているとで今までロシアはです、ね、自国の兵士の死亡というのを発表していなかったんですが、はいえー、ここへきてようやく発表し始めましたロシアの同じく国防省ですね、えー、行政機関の国防省ですがロシアの国防省はロシアの将兵498人が死亡したと。人が負傷ししたと発表していますで同じくロシアはですねウクライナ側の死傷者は将兵2870人以上なんだと、うん、だから、まああのー、ウクライナの兵士は3000人近く殺したけどもロシア側の損害は500人ぐらいだよと、はい、ただ、こういうのもまあ数字的にはもう信用できないんだけれどもロシア側がこの発表しているということはロシア側にも相当な、えー、兵員の。命が失われる事態になっているということがこれはもう明らかですね完全にロシアは想定外だったとこれはもう今朝の報道昨日から今日にかけての報道でもいろんなところで出てますけれども、はい、あのロシアの国営通信社が、えーえー、ウクライナ侵攻の2日後にですね、うん、今プーチン大統領名でいやあの戦争に勝ったとだから無血会場でウクライナ占領したとこれからウクライナはロシアのもんだみたいな言い方の、はい、まあ、もうちょっとひ。あの上級な言い方ですがまあ例,え例えて言うとそういうことですね内容的にはまあだから言い方変えるとロシアの立場からするとロシアのおかげでウクライナは平和な国になったとねファシストが国から追い出されたみたいな勝利宣言みたいなものをロシアの国営通信社がえまだ戦闘始まったばっかりの時に流しちゃってどうやらこれはロシアとしては戦争始まってすぐに大統領その他がみんなウクライナの大統領その他が逃げちゃうとすぐに無血会場で全土掌握できて要するにロシアには一人の兵員の損害もなくあっという間にウクライナは占拠できると思っていて予定校を書いていてその予定校が出ちゃったっていう、はい、予定校のよくあのツイッターとか私の YouTube なんかもそうですけれども、はい。え何月何日何時何分にアップロードって決めていや打ち込んでくんですね、うんうんはい。多分それ解除するの忘れてたんじゃねえみたい
2: な、えー、本
0: 音のところが表出ちゃってすぐにまたそれ削除されたそうですけれども、えー、ああプーチン大統領の本音はこの辺にあったんだなというのがしなくも見えてしまったという一幕が、ね、この2日ぐらいの間にありましたけれども、はい、えどうやらやっぱりそういうプーチン大統領の思いの通りにはなっていないと。うんえーでもねこれちょっときょうはあの時4時台に専門家がいらっしゃるんで聞いてみようと思うんですがどうなんだろうアメリカにとってもその辺は想定外誤算だったんじゃないのかなと思うんだよね。うん、どういう意味かということも含めてちょっとそのあたり4時台に話を深めてみようと思います。しし
1: 、はいね、しくお伺いいたたます以上ズームオンでした
0: 3月3日木曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオか
2: ら辛坊治郎と
1: 増山さやかと
2: 飯田浩司がお送りしております
1: ご意見をご紹介し
2: ます、はい、ありがとうございます,います
1: 兵庫県神戸市旅をするなら一人旅さん44歳男性からいただきましたへーへー勉強させてもらいながらラジコで聞かせていただいています。風のことは風にとえを発売されてから忙しく、今日やっと休みだったので。本屋さんの開店の時に行ってきました。ありがとうございます。あえて店員さんに頼まずに10分ぐらいぐるぐる探して諦めかけた時。ありました。ありましたか。なんとスポーツ書籍のところに。ええ、ほまスポー
0: ツ。それ間違いじゃないな。まあ、ヨッ
2: トは。確かに間違いない。マリンスポーツ。
1: 初版を手に入れられて大満足です早速吉田由紀ちゃんを探そうと思いますっ
0: て養殖をね。とりあえずあの読み終わったらね売ると売ると今結構な値段になりますね
2: 。そういうことを俺がアドバイスうそうそ一時反転者が言っていいのかってツイッター売れない
0: ように売れないようにあのサインをしようと思ったら誰も私にサインを求めないというサインを求めないということはこいつらみんな売ろうと思ってんだみたい
1: な本当だなにこうね閉まってください読み終わったねあのね運気爆上げですからね運気爆上げ本ですからなだって成功してますから今回ねそうなんですよじゃあ前の失敗してるやつがでなくなるじゃないですか<笑>あ。あれはあれででもね、面白かった。そうそうだから、その失
0: 敗してるやつを読んでいただいた後、あの運気爆上げの今回のやつを読んでいただきます、ね。あセットで。だけどね、えー、まあ、あの、ぶっちゃけを言うと、この間から、お話ししてる山の家の創作っていうのが続いて,おりまして。<笑>はいはいはで、昔、好きだった本が、続々出てきてるんですよ。蚕賢<ー>さんのオーパーとかね、有名なブラジルで釣りする話ですね。<ー>それから前、前頭洋か前頭葉街道とか、それから、深夜。特急とかですねインド放浪とかっていう名著の数々が次々出てきてそれを改めて読んでいて、はい、今回の本がすっかり恥ずかしくなってやっぱ開口剣と比べちゃいけないけどね比べる相手間違ってるけどさそれは草やかやってる人がね長島修雄と比べるようなもんだからそれは駄目だろうとは思うけれども、はい、でもやっぱりあ、まあ本物の旅行作家の本ってすげえわーと<ー>改めてやっぱ開口剣とかすげえな。北海道剣のオーパなんて本はねほとんどが写真だからね北海道剣の書いてあるところなんか本当にちょろちょろなんだよだけどそのちょろちょろがすごいんだわちょろちょろすげえみたい
2: な
0: それちょっと読んでから今回の本を書き起こしたら全部パクリでなんとかなったんだけどいやいやいやそれはそれで5色以上の大問題になりますからそれだったら大丈夫ですよ今回知ってますか今日の今回の本の前書き部分はですねほぼ上村直美さんの本のパクリですから
2: ええ
1: まあオ
0: マージュという。はリスペク
1: トしてるということでね、ちゃんと書いてあります。
0: 完璧パクリですから。もう我ながら、こんなにうまくパクれるもんなんだと思って。びっくりしちゃった。
1: はい。えっと、もう一ついきます。お願いします。静岡県の岩田市サックスブルーさん、十八歳の男性の方。ありがとうございます。高校生。毎日聞かせていただいています。高校三年の男子です。入試に役に立ちます。ね。僕は吹奏楽部でトランペットをやっていました。で、一昨日卒業式があり、<え>そこで好きな女の子に告白しました。ほうほう相手は同じ部活のトロンボーンの子
2: です。
1: で、三年の最初で部活が終わって、そこから好きになりましたが。大学受験があって躊躇しており、やっと自分の思いを。今日ですね。胸<笑><ー>、ね、キュンですね。いいね青春ですね。いいねも教室で伝えました。うんうん、その時は。ちょっと考えさせてということでしたが、ほんほん昨日の朝電話が来て。はいごめんと言われましたあらごめん人生初の直接告白で後悔はないんですがだんだんと振られた実感が湧いてきて悲しくて辛いですいやん<だ>そ
2: んなこと言い出したら飯田君なんか生きてはいけませんよ<笑>待って待って待ってそこでいきなり引き合いに出すやめてください<笑>、ねまあ、確かにそうなんだけど<笑>いやもうそれはそれでですね破、うん、れた分だけ人間が大きくなると思えば、ね、このサックスブルーさ
1: んはこんな時辛坊さんならどうされますかまた辛坊さんの恋愛エピソードも聞きたいですってこの18歳。
0: そんんんんなもんね<や>ほとんどうまくいきまくきせんよ私ここで何回も申し上げてますが、うん、今あの就職試験シーズンですけど就職試験と同じでですね、はい、え基本的に1つの会社に100人応募があって1人採用だったら合格確率 1% だから、うんうんね、例えばそういうのを10社受けたって<笑>。まあ受かる確率は極めて低いで,、はい、でだけどそうやって失敗してる間にだんだん俺ダメなんじゃないかと、はい、結構勘違いする人いるんだけど、はい、そんなことないですからね、うん、数学的に確率論を考えた時に、はい、そんなにうまくいくはずがないんで、はい、男女のマッチングだってさたまたまそこのね狭いサークルの中で一緒になった2人が相性が良くてマッチングが素晴らしいなんて確率は極めて低いわけだから、はい、そんなもんね、うん、うまくいか
2: なくて当然だろう飯田君。おっしゃる通りですよ。飯田君。なんかね、もう、あの、コロナの死亡率より。低い。いやいやい
0: や、いや、そこで、どっちもざらつくだらこの。話本当ですよ。本当ですよ
2: 。でも、でもね、いや、それであっても、あの、誰か見つけてくれる人がいたりとかっていうのがあったりするわけですから。こ
1: れから、多分、もっといろんな人に出会いますからね、本当に。大丈夫。あの
2: 、いや、もうね、無限の可
0: 能性があるよね。捨てる神あれば、拾う神あるって言いますから。
1: 捨てる神ね。<笑>まあそうですそうですだから大丈夫ですはいメールまだまだお待ちしておりますメールはズームアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグしんぼ郎ズームでつぶやいてくださいさあこの後は笹川平和財団常席研究員の小原凡次さんにロシアのウクライアウクライナへの軍事侵攻について伺います辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、ウクライナの非常事態庁が、民間人2000人以上が死亡したと発表。
2: ウクライナの非常事態庁は2日ロシアによる軍事侵攻でこれまでに民間人が2000人以上死亡したと発表しました先月24日にロシアによる軍事侵攻が始まり今月に入ってからはウクライナ第2の都市ハリコフ、えー、現地の言葉ではハリキュウといいますが、えー、住宅街に砲弾が撃ち込まれるなど民間人の被害が拡大しておりますまま、えー、またたさんからもありましたがロシア国防省は2日ウクライナでででの軍事作戦でこれまでにロシア軍498人が死亡1597人が負傷したことを明らかにしましたロシア側が死亡者数を発表したのは初めてのことですでウクライナ側の死者はこのロシア国防省によればですが2870人以上、えー、負傷者およそ3700人としていて、えー、2月24日の侵攻開始からの7日間で双方合わせ3000人を超す死者が出たことになります
1: では専門家の方をお迎えしております笹川平和財団常席研究員の小原凡次さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いし
0: ます小原さん
3: 現状の選挙をどう見ていらっしゃいますはいあのーまあこれまでのロシアの軍事作戦がうまくいかず、キエフを陥落させることができなかったというところで、プーチン大統領の思惑は外れたということだと思いますが、3月1日からあの軍の作戦は明らかに変わりました。あそうですかはいで、あのーまあ協力しているヨーロッパのシンクタンク、中央ヨーロッパのシンクタンクの人と話をしていても、えええー、異なるモードの戦争を始めたという言い方をしていますつどういうことですか、はい、あのそれまでは、あの多分政治的な戦争をやってたんだと思うんですね。はいはいえー、国際社会に対してプーチン大統領はこれは戦争ではない、えー、ウクライナは占領しない、あるいは、えー、ウクライナ国内の親ロ派、あるいはロシア系住民を保護するために平和維持のための特殊作戦をやるんだと、ええ、だからあの軍事目標をピンポイントで狙って、非常に丁寧に,丁寧にやってたんですね。つ
0: まりあの民間人が死なないようにとかそういうことですね。それを敵
3: に回さないようにとかそ、はいはい。それを主張するためにやってた戦争で、えー、しかしそれは軍事合理性には欠けるんですね。反対に。なるほど。軍人がやる作戦だとそんな丁寧なことはやらない
0: 。はい。ええ、あえはやむを得なないいぐら攻撃をしますよね
3: 、はい、圧倒的に勢力で抑え込んでしまうというのがやはり合理的ですし、えー、しかもそれをやる前に敵の社会があるいは政府が対応できなくなるぐらいまであのグレーゾーンにおける攻撃というのをやるんですねなるほどでロシアの参謀総長ゲラシモフという方は2013年にゲラシモフ・トクトリンといってこのグレーゾーンの重要性を初めて論文でまグレーゾーン
0: って要するに、多少の民間人の,あの犠牲は、まあ、当然の
3: こととしてこ攻撃するってことでしょ、平田と、えー、あのただ、今、ハリコフでそれが始まってるんです<ー>であのグレーゾーンで何をやるかというとあの、物資を止める、港、道路、空港封鎖して、物<ー>が入らなくする、<ー>食べ物なくなると、みんな不安になりますから、はい、そしてあの情報を遮断して、効率化させる。<ー>あのそうすると何が起こっているのかわからない、えー、仲間とも連絡が取れなくて不安な、はい、そこにサイバー攻撃などをかけて、えー、まあライフライン,ガスラインあの、ガスのパイプラインですとか、電気、水道、ガスですね、そういったものを止める。金融システムにサイバー攻撃をかけて機能不全に陥る、お金が動かなくする、はい、そして交通システムにもサイバー攻撃をかければ人も動けなくなる、ええでまあ、こういうことをやったところにあの偽情報、ディスインフォメーションキャンペーンを流して社会の対立をあって衝突する、まこうしたところになったところまでずたずたにしてから軍が入ると容易に。占領できるとしかもそれでも大勢力で一,一気に入るのが普通です、はい、そういうことを一切やっていなかったのに対してハリコフではあのスーパーから物がなくなっていたりキエフでも物がなくなりつつありますけれど、えー、さらにガスのパイプラインが破壊されたりで民間の施設やあの広い範囲に無差別に攻撃するようなあの心理的な軍事的な圧力もかけたりということを始めたので、えー、これは交渉の中で、えー、ロシア側が優位に立つため。えー交渉が決裂したら、本気であるぞというところを見せていると
0: 。交渉中だって、ロシアの要求としては、要するにウクライナの現政権が退陣して、はい、まあ要するにロシアの傀儡政権を作。自分たちの言言うううことと聞けよっていう要求ですよね平田く言うとおっしゃる通りです、ねそれ。そんな要求ウクライナが受け入れられるはずもなく、はいであの、交渉に出てきてるメンバーを見たら、ロシアの側があの、交渉に出てきてる人たちが何かの決定権を持ってるとはとても思えず、はな、い、から、まあ、要するに完全に制圧するまで、えー、の和平なんて結ぶつもりはないんじゃないかと思うんですけど。はい
3: あのおっしゃる通りで、停戦交渉というからお互いに停戦について話し合っていると誤解しがちですけれど停戦、えー、を求めているというのはウクライナ側で、はい、ロシア側が求めているのは、ウクライナの非武装化、はい、ウクライナの中立、えー、そして、えー、クリミアに、はい、あのロシアの主権を渡せと。ういうことを言っていて、あの、その条件を飲んだら停戦してやるという話なんですよ。ですからまあ、まあ、停戦とてもじゃないけど、ウクライナは独立国としては受け入れられないですね、それは
2: 。属、はい、国化というようなことになりますもんね
0: 。それで、ちょっと今日ねぜひ伺いたいのがです、ね、はい、あの、小原さんって、もともと。ヘリコプターの操縦士ですよね。はいはい、あの、イラク戦争の時に。あのイラクのフセイン大統領が誇る大戦車軍団ってやつはアメリカのヘリコプターの攻撃ヘリで一瞬にしてコラコラになって壊滅したじゃないですか、はい、で今回の映像を見ててもロシアって戦車でバタバタバタって入ってきてますよね、はい、あんなものを攻撃ヘリで一発で撃退できそうな気がするんだけどウクライナにその力はないんですか,
3: 、はい、ですからあのロシアは最初にあのウクライナの航空兵力を潰しにかかったんですよ、ねえー、最初にミサイルで叩けるだけ叩いてあの空軍基地などですね、はい、でその後ロシア側の攻撃ヘリあのもうベラルーシにもう100機以上展開していましたから、えー、それを使って撃ち漏らした航空機の全部潰して回ったんですよね、えー、なので,あの攻,撃で攻撃ヘリで攻撃することは難しいただ戦車ってあのこう空からの攻撃に弱い上が弱いんですよね。えーであのなので、ミサイルでも上から叩けばいいんですね、ええ、であのアメリカがあの今、400億円近いあの支援をすると言っていて、その中にその対戦車ミサイルが含まれているんですけど、上から撃てる。あの当てるることができるんできすよね、えー、でそういったものが大量に入ってくるとロシアとしては苦戦する可能性はあると思いますいや
0: それでいうと、ねまあ、通常兵器で戦争している限ぎり、まあ、アメリカの軍事的優位ってすごいじゃないですか、はい、でいや、アメリカが本気になればですね、今ぐらいの攻撃だったら一瞬で撃退できそうな気がするのにアメリカは今のところ全く兵力を投下する気力がない気持ちもないと。ウクライナは最終的にロシアにくれてやるぐらいの気持ちなんじゃないかとも思うんですけ
3: ど、どうなんですかね、はいあのまあ、最初始まった時は、もっと早く終わると思っていたということもあるんですけれど、えー、アメリカやあのヨーロッパの国々、まあ、全員ではないにしても、まあ、ウクライナさえ泣いてくれれば、はい、NATO にあの進軍さえしなければと思っていたと思います。えーただ、ウクライナがここまで持ちこたえると、やはりこれを無視することはできない。ということは、つまりウクライナの抵
0: 抗、いや、国際世論の高まりみたいなものは、プーチン大統領
3: にとってだけではなくて、アメリカにとってもちょっと想定外だったっていう感じですかね。アメリカの情報は情報組織は結構あのすごくてですね、えー、あのロシア国内の,あの権力闘争の状況までどうも掴んでいたようです、えー、いろいろ情報戦などを展開しながらあの長期化する可能性も見ていたんだと思います、はいえー、ですからあの、まあ、短期で終わる場合そうでない場合いろいろ想定したと思いますけれど、えー、あのアメリカのプーチン大統領は知りませんけれど少なくとも情報組織は長期化してそこにアメリカがどんどん支援をしていって、えー、それがさらにプーチン氏個,個人を弱体化させる可能性を見ていいたんだと思います、ね、昨日あたりのアメリカ発の報道でいやキエフ陥落
0: もそんなに長くかからないみたいな話があったんですけどどううなりそう
3: ですかねはい、あのいくらウクライナ軍がその頑強に抵抗してもやはりあの装備などに圧倒的な差があるとやはりどうしても消耗戦ですからあの先にウクライナ軍がやられてしまうことにはなりますですからその兵力差がどの程度かということによると思いますけど今度はもうプーチン大統領もまあ本当に軍事的にあの大勢力で潰しにかかるということですしあの軍だけを狙うのではなくて無差別に攻撃をするあの広い範囲を制圧するような武器をあの爆弾などを使い始めていますので
0: ものすごい数の人が死にますよね<笑>
3: はいですからあの、えー、ロシアがウクライナ国民に対して、避難を勧告しましたけれど、ウクライナじゃなくて、ロシアが勧告したんですけど、それはあの出ていかないと死ぬぞっていう意味。ですよね、でこれはゼニスキー政権に対する圧力だと思います、交渉に向けてのどうなんですか、どの程度の武器まで使うつもりですかね、まあ、段
0: 階でいうと、例えばです、ねえー、クラスター爆弾、あの燃料気化爆弾あの、小さな核兵器とかいろいろあると思うんですが、はい、どのくらいまでや,やるとお考えですか
3: 、はい、あのクラスター爆弾や燃料気化爆弾はすでに使ったという情報もありますし、はい、クラスター爆弾ではないかと言われるあの映像も,もう出ていますけれど、えー、あのこういったものは使うと思います。でそもそもあのクラスター爆弾を禁止している条約あのロシアは加盟していませんので、ええ、あのもちろん加盟している国はあの条約違反だと言って非難はできますけれどロシアにはあのそういったなるほど使わないという、はい、別に国際法上の義務はないということですね、まあ、戦争になったら、でももう、そんな
0: 国際法上の義務がどうのこうのという話でもないだろうとは思いますがただあ
3: の、プーチン大統領の主張は崩れるんですね、ですから、ええ、今、恐れているのは、先ほど申し上げたグレーゾーンの中で、情報的にウクライナを孤立させるんじゃないか、はい、今はウクライナの国内の情報、いろいろな状態で出てきていますけど、ええ、これが出てこなくなったら、あの非常に危険な信号だと思っそうですよね、あのい
0: つまででも西側の記者が最前線にとどまれるはずもないわけで、そう
3: すると情報自体が出てこなくて、何が起きてるか分かんなくなっちゃうってことですよねすで、はい、にキエフではテレビ塔に対する攻撃も仕掛けました、ねえー、これも一発だけで本当にあの崩そうとしたわけではないと思いますけど、はい、今後、これやるぞということですよね。ですからあのインターネットが通じなくなり電話が通じなくなりということになるとあのウクライナ国内ではロシア軍がやっていることは全く見えなくなってくるととといいうことになると思いますうんで、小原さんの一番考えられる今後のシナリオとしてはどんな感じですか、はい、あの今後を見通すというのは非常に難しいんですけれど。えーただあの、ウクライナは最後まで頑強に抵抗するだろうということは、えー、そんなに短期に解決するのではないのではないかと、はいでえー、その間にそのロシア国内がどう動くかだと思います、すでにプーチン大統領の側近たちの中にも、あのプーチンと距離を置く、えー、批判的な人たちも出てきていると、えー、特に経済界はあの、やはり経済制裁によって、うん、ルーブルなどずたずたになってますから、はいあのプーチンについていても利益がないと思い始めると、えーえー、プーチン支持から離れると、なるほど何より怖いのは、軍ですね、はいあの、ショイグ国防相ですとか、ゲ、はい、ラシモ参謀総長は、すでにあの g ル u というあの、軍の中の情報組織なんですけど、えー、これを使って、えー、プーチン大統領の応用年を図るのではないかという人さえいるくらい。ということはロシアの最初にあのウクライナの軍にプーチン大統
0: 領はクーデターを呼びかけましたけれども、はい、自国のロシアでのクーデターの可能性もないではないということですか、ね、そうですすね
3: ねそうクーデターまで行くかどうかともかくとして孤立させられて軍が実質的に権限を握る可能性はあると思いますなるプーチン大統領の精神状態についてはどう見ますあの非常に孤立していると言われていてあのほとんどの人の話を信用できないと。はい、でほんの少数の人間の話しか聞かなくて、その少数の人間が非常に偏った思想を持っているので、まあ、こういうことになったんだという人もいますけれどあ、えー、あのやはり相当不安だし、怖いし、あの信用できないという疑心暗鬼にかかれられていて、危険な状態だとは思いますそういう人間が、核ミ
0: サイルのボタンの指揮権まで持ってるっていうのは、なんか、まさかそこまではやらないだろうとは思う一方
3: で
2: ,で、ね、恐
3: ろしいですよね戦術核までは使う可能性はあると思います。これはあの一度、もうロシア使おうとしてますので、うん、戦術核っていったって、戦術っていうのは目先の戦況に影響を与える程度のって、500キ
0: ロ以下の射程のっていうのが国際的な定義になってますけど、でも、いわゆる戦
3: 術核と称するやつって、広島、長崎の原爆よりも破壊力大きかったりするわけでしょ、はいまあ、ただ、低出力核と言われて、戦略核、あの大陸間弾道ミサイルに乗せて、国同士で叩き合うというものよりは、出力は低い、ですから影響範囲は小さい。ですけどしかもロシアはここれあの人ににいいいるととろには向かって撃たないと思いま
2: すウクライ
3: ナをあの破壊するために使うのではなくてアメリカやヨーロッパを牽制するためにこれ以上支援したら核戦争になるぞというのを見せるためにロシア側から一歩踏み出して見せるということなんだろうとすだけでも<笑>国際的な影
2: 響はものすごくで
0: かいで
3: すよね。は
2: いうんうん、でもそう考えるとその核抑止といって,言って核と核の対峙での抑止じゃなくって例えば経済制裁とか今やってるようなことでもロシアがカチンときたらこう使うってことがあり得るということですか、うん、そういうことで
3: すね、ただあの使うということは自分でもリスクを背負うことになるので。うんあのやっぱりあの非常に危険な賭けだと思いますけれど。<ー>そうですね。も、ま、う、あ、判断力が正常な
0: らないと思いますけど、その判断力自体が疑問だとすると何何が起きるかわかんないっていう。ま
1: あこれからねまた状況刻々と変わると思いますのでぜひまたお越しになって。いやもうすごくよく
0: わかりました。教えてください。ぜひまたお願いします。ちょっとヘリコプターの掃除も教えてほしい
1: 。<笑><笑>そこですか。笹川平和財団常席研究員の小原凡司さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました
2: 。ズー。
1: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた。いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。
0: 三月三日木曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
1: 。日本放送の増
2: 山さやかです。日本放送の飯田浩司です
1: 。ここで。一つメールご紹介し
2: ます、はい、ありがとうございま
1: す横浜市56歳のいこのべさん新坊さんの書籍風のことは風に問え横浜市続き区のララポート横浜の木の国屋書店で購入しましたありがとうございます<笑>陶器書籍のようなので見つけたらもう5冊購入したいと思いますに陶器にはならないと思
0: いますけどね<笑>、うんえー、ただ昨日自動車業界の話人と話してたら、はい、一部のあの超人気の車なんかは、うん、どうも結構投機目的というか資産保全目的で買ってる人が。いるっていう話で、どうやらあの資産保全に回ってる人いるらしいですよ
2: 。なるほど。私な
0: ら新珠買いますけどね
2: 。
0: ぜひあの今日
1: 素敵なものは<え>。<ひ>微妙にして回
0: してみました。
2: <笑><に>オーロラ花玉。そうですよ。
1: ぜひお求めになってください。ではズームーミュージックリクエストね<笑>ご紹介していきますが今日は昼ご飯と晩ご飯がかぶった時に聞きたい曲ということですね、はい、神奈川県川崎市のヘベレケさん四十九歳男性の方矢野明子さんクリームシチュー辛坊<ー>さんね中川さんなっ
0: ち
1: それから白熊さんはですね<お>矢上淳子さんのデジャブー
2: ああ、なるほど。こ
1: れもなんとなくわかりますね。えー、それから千葉県の君津市ふみふみ二十三、フミフミ<っ>山崎正義さんのお家に帰ろう。<ー>確かこれあのシチューの,、ね
2: 、の CM、ね、は
1: い。そして神奈川県のドレミさん。松戸由美さんのリフレインが叫んでるお願いしますどうしてどうして僕たちは出会ってしまったんだろうというのも聞かされて
0: 、はあ、まあそうですね
1: 目黒区にお住まいのデーブ夫人さん二十七歳パフュームのタイムワープをお願いしますお昼にタイムワープしてランチは違うものを食べたいと思いま
0: すもう過ぎてしまったことはどうしようもないですが<う>、はい、
1: 小前市のママネちゃんはですね<っ>昼と夜のお食事が被ったらチッカーズの素直にアイムソーリーでしょう
0: 。<笑>いや別に謝らないと思いますし<笑>謝る必要もないんじゃないですか。はい。です
1: から。<ー>ペンネームー足立の楽太郎さん四十九歳はですね。今日のお題昼カレーで夜カレーでかぶった時の曲。<笑>ドリカム何度でも。おお、なるほど。<笑>何度でも
0: そのぐらい開き直った方がいいですね。あ
1: と<笑>はい、<笑>杉並区のケルゾーさん54歳え、本日の辛抱さんのひらめきリクエスト愛妻家の辛抱さんなら共感していただけると思いますが、せっかく食事を用意してくださった奥さんに敬意を表して文句は言えません。というわけで、はい、郷ひろみさん。言えないよ
2: 。
1: また長崎市のね中健さんからはですね、牧伸二さんのああやんなっちゃったをお願いします。<笑>ね、ストレートですねこれね。牧
0: 伸二さんのああやんなっちゃった。うん、え結構私あのうくれれで特訓しましたから。<笑><っ>これあのコード三つでできますから大丈夫で
1: す。うんうん、お箱。はい、<笑>それから埼玉県海老こさん四十七歳ですね。さだまさしさんの関白失脚。え<笑>え
2: 、
0: ええ、もう、あんですけど
1: 、関白宣言のアンサーソングで
0: 。あ、るんです
1: か。もう、歌詞の中に、俺より先に寝てもいいから、夕飯ぐらい残しておいて、いつもポチと二人。<笑>昨日のカレーチンして食べるというフレーズがあるんです。後
0: 半が深
1: いので、できれば後半まで、最後まで流してほしいです。でね、今日
0: 月曜日じゃないんで、その時間がないと思います。はい<笑>
3: 。なるほど。<笑>はいわ、はい、かりましただ大体そんな感じですかう、はい
0: えー、そうですねじゃあこれにしましょう、うん、ドリーームムズカムトゥルー何度でも,でも何度でもウェルカム
2: 、はい、物事前向きに<笑>そうそう
1: そうそう奥様もせっかく作ったんですよね、うん、さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。えー、ラジオはです、ね、実はあの私がですすねね実私が月火水木あの有給休暇を取らせていただき、ま
0: すのでについて逃亡で。逃
2: 亡じゃない。これはあの労働法上仕方がないらしい。年度が変わるところですからこれあのお休
0: み取らないと、地元の労基局に怒られて。そうなんですね。責任者が呼び出し食っちゃうっていう。しょうなんですね。でも、でもどうなんだろうな。ラジオとかテレビの出演者にそれを当てはめるのはいかがなものかと
1: 思うけどな。まあでも当てはめないと、悪徳業界だと。ずっと三365日ね働かされるなんてことがあちゃいけないというこ
0: とまあ私は大丈夫ですよこれ以上言うのやめてきます
2: サラリーマンですサラリーマンなのサラリーマンです飯田
0: くんサラリーマン総理大事のものまねラジオでやらないいやち
2: ょっと待った待った好んでやってるというよりは振られてやってるんですからねあ、しっかりと
1: しっかりとなんですか総理
2: お休みをしていただきたい、栄気を養っていただきたい。
1: わ<笑>かりました総理。あの総理のえっ、ー、と<笑>え<い>飯田総理の後輩のアナウンサーにちょっと私の<っ>、えー、そうなんですよ代わりを頼みましたので。<え>まさか
2: 内田くんじゃないだろうな。<笑>なんでそんなまさかって言ったら内田くんがですねしっかりとしっかりと。それは誰のモノマネができるの？いやどう,だろうなのな。や
1: めてくださいね。<笑>そうそうそ,うそういうのフ
2: リーズしちゃいますから、
1: ね。<笑>そうですね。そうですよ。あの音がなくなる。真面目だから本
2: 当に。<笑>そ,うそう。やばいモノマネしなきゃって言って今から練習してるかもしれない。練習<笑>。やめてください。
1: <笑>くれぐれもやめてください。さメールはズームアットマーク一二四二ドットコム、えー、それからツイッターハッシュタグ辛抱じ郎ズームであなたからのご意見お待ちしております。菅前総理大臣はき
2: のう、インターネット番組の収録で、日本の核保有の是非について。比較三原則は決めているが、議論はしてもおかしくないと述べ、核保有をめぐる議論を容認する考えを示しました。一方、岸田総理大臣は、昨日の国会答弁の中で、比較三原則があることに触れて、政府として認めることは難しい、議論することは考えていないと明言しております
0: まあはい岸田総理大臣の立場に立つと、はい、うん。<え>うん、こういう立場を堅持するのが政治的に一番安全なので、はい、この立場を、えー、在任中変えることはないだろうと、うん、これ、もしあの違うことを言ったら、それだけで大騒ぎになるまあそうですね。もう目に見えてますから、はいえー、もう一部のメディアが頭おかしいんじゃねえのレベルで大騒ぎするし、一部の政党もそれを機に徹底的に政府追及のきっかけを与える。まあ、うとうと岸田総理としてはとりあえずこう言っとくのが 100% 安全策なので。はいえー、私が総理大臣でもし自己保身に走るんならこの答弁以外はないですね、うん常識的に、はい、何せあの広島出身ということになると、はい、特にそうで、うんまあ言っちゃそれだけのことなんだけどね、うん
2: 言っちゃ
0: それだけのことで、議論すること自体がおかしいっていう議論はそもそもおかしいわけでまあ言論の自由のあるこの国において,<笑>何言ってんそことだよって話なんだけど、はい、だけど日本では長年、この問題に関しては議論すること自体が。えー、タブーとされてきた長い歴史がありますから、はい、なんつったって、あのーえー、持たない、作らない、うん、持ち込ませない、は
2: い、持たず作らず、えー、持ち込ませず佐藤栄作総理はこれでノーベル
0: 平和賞までもらっちゃいましたから、
2: はい、
0: だけどあの時代に日本に核兵器がなかったと考える人はほぼ軍事専門家はいないと思うよだってアメリカが、あのー、当時は今はもうアメリカ核戦略で核世界的な核戦略の中で。はいま、eh, 末端のの等ににはあの核兵器積んでなないっていう常識りりつつあります、うんはい、だからまあちょっとな偶発的に何か起きると危険すぎるので、えー、だから一箇所に集めておこうという戦略なんだけど、えー、佐藤栄作総理の頃ってそういう戦略じゃないですから、はい、末端の原子力なんとかみたいなところに核兵器はまず載せていたはずで、うん、日本寄港するときにそれを外すということは軍事常識としてありえないということでいうと、うん、あの時代にだから佐藤栄作さんがあのノーベル平和賞を取った、えー、持ち込ませずって言ってた時代に、はい、でもおそらく政権の中枢部は「いやそんなこと言ったって米軍の艦船が日本に寄港する時には積んでるよね」ってもうあのみんな知ってたんだけど言わないことにしておこうっていう暗黙の了解の中で、えー、今日まで来たと。いうことがようやく。はい、あの議論してもいいんじゃないの？っていうような雰囲気になりつつあるというのが実態だからね。そういうことに関して、多くのメディアは知っていながら、はい、あのなかったことにして話をするっていう。この習慣は
2: 総理なんとかならんのか、まさにしっかりとしっかりと検討してまいります。<笑>方針は堅持して、続いて無
1: 視ですか。本
2: 当ですよ。ちょっとどういうことです。かどういうことです。リマコン帰ってきたからさ、ちょと別の話しようよ。あ、別の話っていうか別の話じゃないんだ
0: けど、まあもちろんこの話はロシアのウクライナ侵攻に関してやっぱりウクライナ、これなんでこんな話になってるかというと、ウクライナっていう国が辿ってきた歴史なんだよね。だから旧ソ連が崩壊した時にウクライナってのは独立国にしますよと独立国独立国になりますよとその時に千九百発ぐらいあの。旧ソ連のいやウクライナって旧ソ連にとっても帰還国みたいなところだから、うんうん、いや中心みたいなもんで,、はい、で特にウクライナの東部って丹田石炭が取れる上に重工業地帯で、うん、ロシアの兵器庫みたいなところなんでウクライナには、まあ、ヨーロッパに近いこともあって1900発ぐらいの核弾頭があったんだけど,、はい、どでウクライナが独立するに際して、うん、ウクライナとしてはいやその核弾頭うちちょっと持っときたいわって言ったんだけど、はいえー、アメリカと、うんロシアと、うん、えイギリスが話し合いして、いや、ちょちょちょウクライナさん、あのね、それね、あの、もう、もう、ロシアに返しちゃいなさいよ、うん、ね、ね、うん、そんなもん持ってたって、逆に立たないんだから、いや、そんなこと言ったって、これがなくなったら、俺はどっかに攻められるかもしれないじゃないかって、ウクライナは言ったんだけど、はい、ロシアとアメリカとイギリスが、うん、大丈夫だから、ウクライナさん、あのね、僕たちで守ってあげるから、うん、僕たちで守ってあげるから、ロシアに返しちゃいなさいよって言って、はい、ウクライナに置いてあった1900発の核弾頭は、うんロシアに持ってったんだけど、それからね、30年経ってみたら、核兵器さえあったら、絶対ロシアは侵攻してないだろうっていう局面なんですよ、今回。で、核兵器、あのね、手放すから、あなたたち、領土守ってくれるって30年前言ったじゃんって言ったはずの、ロシアは、まあ、ともかくとして、ともかくとしてっていうか、まあ、あの、アメリカもイギリスもあの時あんな約束してくれたのに、うん、今回、うんあのー、兵隊送らないからって、ちょちょちょ、ちょっと待ってよった、あんたたち信じたのよ、どうしてくれんのよ、僕はって
2: 、うんうん
0: 、そういう図式だもんね、これ
2: 。これしかも文書にしてますからね、ブダペスト覚書という形で。ま
0: あ、いや、国際条約に近いっていうか、はい、国際条約なんだよ。それ、条約違反だろう、ウクライナからしてみりゃ、ふざけんなって話だよ。ううだから、うん、まあ、あのー、でドイツも、なんだかんだ言いながら、うん、ドイツだって、はい、あのオランダだってあの辺の国はみんなアメリカの核を置いてる、はい、安全保障上、うんうん、ていうようなことで議論ぐらいしてもいいんじゃないのっていう今のところ、まあ、要するにそういうい話です、はい
1: 、今日最後のズームオンでした。
0: ズームをミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネームアダチノラクタロウさんペーパータイガーさんピートモさん、えー、お三方のリクエストでドリームズカムトゥー何度でもでございます、うんえー、名曲ですね、うん、あの困難にこう立ち向かうということを応援するという素晴らしい曲で東日本大震災のあとラジオで最も流れた曲らしいですよ
2: 。で
0: すね、去年はね10年だったんで、うん、去年まではまあ3月11日が近づくとですねもう朝から晩まで東日本大震災、えー、いろいろいろんな角度から。まあお伝えしてたんですけれども、これはもうマスコミも薄情なもんで、11年になっちゃうと、急にやらなくなっちゃったりなんかするんですが、でも、そんな中でも飯田君、今年も取材に行くんですね、う
2: ん、はい、えー、
0: 今週末、予定をしておりますあ、今週末、そうですか、はいえー。いうことで、その3月11日が今年も本当に近づいてまいりましたが本
2: 当、このウクライナの話とか、コロナとかがあって、でそのどこまで幅を各種裂いてくるのかっていうのもねそうですたいと思います,す、ね
0: のうん、この間まで、うんまあ、各局、えー、コロナ一色だったのか、はいえー、ウクライナ一色になり、はい、ということでと本来はいろんなことがあってもその時のタイミングでまあタイミングでっていうこともないんだけどやらなきゃいけないことってあるはずなんだけど、うん、どうしてもそういうことが。忘れられがちになっちゃうっていうのはね、本当にあの次回、うん、を込めて、うん、え一言じゃねえなとこう思いながら、はい、でもそんな中、えー、週末伊達君被災地に入るということなんで、ね、気を
1: つけてしっかりと取材して
0: ,きてください。はい。ねはい、まあでも十日休んでたからな
2: <笑>元気あります
1: からね今ねすごいね充電されてますから
2: 。そんな。さあお聞きの
1: 日本放送このあた鶴子の噂のゴールデンリクエストで明日の朝六時からももう元気に伊く君お送りしますよ。<笑>
2: そんなハードル上げなのやめてくださいよ。明日はですね、慶應義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さん、まああ、旧ソ連地域のご専門でもいらっしゃいます、まあ、ウクライナの話ですとか、あロシアの思惑等々、
1: そしてその後朝8時からは、えー、あなたとハッピー、明日は春風亭一之輔さんと、あの、煙山光則アナウンサーでお送りしますので、お聞きなえなんで？<笑>だから私が明日から休みなの。また中断、そうなんですよね。ちょっと取り方がね。
0: どうかなんか予定があるんですか。
1: 何もないですけどあのちょっとゆっくり体のメンテナンスしつついや
0: そういう時にですね。ゆっくり私の本を読んでいただいて
1: もう一回ですか。
2: もう一回読んだんですか。いやね
1: じっくり読みましたよ感想もお伝えしたじゃないですか。この反権力は正義
2: ですかも。いやすえ
1: え。過去に読みました。いつのちんじんですか。本よそれ。それでずう。んくい
2: 内田君うわっじゃあどうなるんだろう辛抱次郎
0: ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛抱次郎と,<笑>と飯
2: 田浩二でした
0: 。来週は
3: 聞き物ですよ<笑>